0: Inicia este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escriando la vida, un día más. Jeremías 52 culmina el libro con un epílogo histórico que no sabemos si fue agregado después para mostrar cuán completo fue el cumplimiento de las profecías de Jeremías. Este registro es casi idéntico al que aparece en 2 de Reyes 24 y 25. Permíteme llamar tu atención a tres aspectos espirituales de estos datos. Primero, la impiedad de Sedequías. Los primeros tres versículos presentan algunas características del último rey de Judá. En primer lugar, se nos dice que era muy joven cuando inició su reinado, apenas tenía 21 años de edad. En segundo lugar, se nos dan detalles familiares. El nombre de su madre, Hamutal, nos revela que era medio hermano de Joacín, pero hermano de padre y madre de Joacás, quien años antes había sido destronado por Necao II de Egipto, gran rival de Nabucodonosor. La declaración del verso 2 nos habla de su carácter espiritual, «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín». Todo esto explica por qué Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, como dice el verso 3, y, también, por qué fue tan indeciso y débil para tomar las riendas de la nación. Aunque Sedequías soportó una presión que podría haber enloquecido a un rey más firme de carácter, no fue considerado sin culpa por parte de Dios. ¿Cuántas personas se resisten a aceptar su responsabilidad culpando las circunstancias, la herencia, ¿Y a otras personas de sus propias decisiones? La verdad es que nuestro Creador nos hizo con libre albedrío y también nos pedirá cuentas del uso que le demos. Segundo, la crueldad de Babilonia. Los detalles históricos que fueron conservados por la inspiración divina nos permiten conocer la dimensión espiritual de los sucesos. El verso 7 fecha la caída de Jerusalén en el mes cuarto, cuando se abrió una brecha en la muralla y Sedequías intentó huir sin éxito, pues antes de sacarle los ojos y exiliarlo, Nabucodonosor eliminó a todos sus hijos. Sin embargo, el verso 12 coloca un mes después la declaración del 13. Él, hablando de Nabuzaradán, quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a fuego todo edificio grande. Esto significa claramente que la destrucción total de la ciudad y el templo no fue resultado del asedio, sino un acto deliberado de los babilonios un mes después, como explica el comentario bíblico adventista. Este cruel e intencional ataque contra Jehová de los ejércitos es la razón de la venganza divina que profetizaron los dos capítulos anteriores. Los impíos pueden prosperar por muchos días en esta tierra, pero tarde o temprano tendrán que dar la cara delante del gran juez justo, y entonces recibirán la retribución de sus deliberadas crueldades que están registradas en los libros del cielo. Y tercero, la misericordia de Dios. El verso 31 inicia la última sección del capítulo final de Jeremías diciendo, Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, dando cumplimiento exacto a las profecías dadas por Jeremías en el territorio de Judá y dejando un cuadro muy esperanzador para terminar el libro de Jeremías. ¿Cómo es posible que, después de tantas rebeldías de los judíos, el verdadero heredero al trono de Israel sea liberado para sentarse a la mesa del rey de Babilonia? Este interesantísimo final nos recuerda las memorables palabras de Elena de White registradas en la página 157 del libro La Educación. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama de la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Al terminar el estudio de este precioso libro te pregunto, ¿cuánto has aprendido del carácter de Dios? Dios te bendiga, tu pastor y amigo. Selvin Sosa